0: Восточная шкатулка. Ну что же, начнем. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, здесь в студии. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Я вам вами просто горжусь сегодня, потому что с раннего утра до позднего вечера и вчера уже уже начали этот марафон. Вы непрерывно комментируете саммит США КНДР.
1: Я думаю, мне хотя бы одна страна должна взять на работу. Либо американская, либо... Лучше американская, Северокорейская как-то меньше, мне кажется, заплатит за это.
0: Но зато у них такие перспективы, сказал Трамп.
1: О, да, о, да. Трамп вообще так нахваливал Кемчен и назвал его, как многие наши привели, смешным. На самом деле он называл его фанни, забавным. Забавным, да, да, забавным, конечно. Ну, конечно, Кемчен такой забавный, пухленький, с, хорош... с забавной стрижкой. И хороший переговорщик, сказал Трамп. И хороший переговорщик. То есть вообще все изменилось на 180 градусов. Вспомните, как они друг друга обзывали. И э, вообще есть три момента, которые я, я честно говоря, еще не комментировал их, поэтому скажу вам первому. Э, эксклюзив. Да, эксклюзив. Да, да, да. Какие вечности я обращают внимание? Во-первых, очень мало говорят о договоренностях реальных, и очень много говорят о знаках. Например, посуждают, почему Ким Ченун был без значка. Вы знаете, обычно uh-huh. они ходят со значками, и у Трампа был значок, ну, флаг США, а Ким Чен Ын и некоторая часть его вида без значка. Что это значит? Потом вот Трамп сначала его похлопал по плечу, когда они подписали договор, соглашение, прошу прощения, а потом, когда они уже выходили из зала, потом Ким Чен Ын его похлопал по спине. Вот где здесь вот какая символика? Да, да сразу да.
0: появилась надпись в Фейсбуке. Да, да, абсолютно правильно.
1: Значит, потом, я сегодня сам уже, честно говоря, отметился, потоптался на этом, это потрясающий покрой брюк у Ким Чен Ына, такой брюки в стиле, наверное, 40 30-х годов. Такие... Гастерские такие. Да, да они такие газерские, И немножко расширяются туда вот к концу, такие почти клёш немножко. То есть вообще вот мы обсуждаем вещи которые, конечно, важны, но несущественны. Или, например, а почему Кемченын подписывался не той ручкой, не маркером, который, который лежал на столе, а ему протянула его сестра, собственно говоря, которая была в сопровождении, почему она протянула ему другую ручку. Вот это мы все обсуждаем. Но я могу объяснить, почему она, насколько, насколько я понимаю, протянула в эту ручку, потому что маркерам неудобно подписываться, то есть корейский вот алфавит, как многие говорят, корейский иероглиф, на самом деле это алфавит, очень неудобно за счет маркера выводить. Но э, вот эти все мелочи, по сути, они заслоняют, о о чем действительно договорились и почему договорились.
0: Вот давайте я приведу цитату, которая просто меня потрясает. Я люблю цитировать Трампа, уже не первый год это делаю, прежде чем я занял... Пост-люди предполагали, что мы вступим в войну с Северной Кореей. Обама заявлял, что Северная Корея была нашей самой большой и наиболее опасной проблемой. Это больше не так. Спите спокойно. И вот это вот самый главный вопрос, на самом деле. Можно ли спать спокойно теперь тем, кто считал Северную Корею
1: самой большой проблемой, самой опасной проблемой? Честно говоря, я думаю, что э, не была она самой большой проблемой. Вот это было, давайте я вспомню, отмотаем немножко как все назад, и шаг за шагом будем открывать вот эту восточную северокорейскую шкатулку. В течение двух кимов, двух предыдущих кимов, прошу прощения за столь смешное выражение, Северная Корея была страной, которой все время все игрались. Была создана шестисторонняя комиссия в составе, собственно говоря, двух Кореи, США, России, Китая и Японии, которая так немножко сверху вниз пыталась решить северокорейскую проблему. Люди собирались, заседали, она потихонечку сошла на нет. Была даже инициатива, ну давайте хотя бы на уровне шестисторонней встречи министров иностранных дел, то есть Северная Корея была скорее таким субъектом, которому все советовали. Она тихо загибалась, действительно, в 90-е годы был страшный голод, голод случился из-за неурожая в Северной Корее, а экономика так была устроена, настолько жестко что она не может адаптироваться, грубо говоря, закончились провианты на складах, все люди начали в прямом смысле умирать. И не надо здесь обвинять, что один из Кимов там убил как много говорят, миллионы людей, это и есть страшилки, но люди действительно умирали от голода в 90-е годы. И вот Ким Чен Ын получает страну, которая находится в абсолютно униженном состоянии, с неработающей экономической моделью, с отсутствием хоть каких-то козырей в переговорах, с неработающей шестисторонней комиссией, которая теперь хочет тобой поуправлять, и вот что ему дальше делать? Открыться и сдаться на милость победителям, то есть к Южной Корее. ну, вообще-то, не для этого он принимал страну. Получить очередную помощь от Китая, китайцы говорят, да, да, конечно. И еще два года назад почти 90% продовольствия и 40% товаров народного потребления поставлялось в Северной Корее из Китая. А Северная Корея в ответ поставляла небольшое количество угля, там бурый уголь, потому что Китай работал на угле, ну, и до сих пор работает на угле вот теперь представьте что вы лично получили такую страну у которой экономика не растет и вообще ничего мне не происходит и очевидно что она будет лишь падать потому что она неконкурентоспособна. и вот тогда ким чен ын по сути дела не знаю он ли лично или кто то задумывает очень серьезный план который должен изменить статус страны Нельзя страну в изоляции, а я напомню, что Северная Корея и тогда была уже в изоляции, когда он ее получил, нельзя изолированную страну каким-то образом приподнять в экономике, потому что нет внешней торговли, нету инвестиций, по сути дела. Любые инвестиции сразу же сопровождаются тот, кто хочет инвестировать, сопровождаются требованиями и условиями. Американцы говорят, что мы, конечно, готовы. Я много раз слышал высказывания американских бизнесменов, которые, которым говорят: слушайте, ну что вы все в Китай, да в Китай. Все верно, дешевле. Да, там рабочая сила не очень калистирована. Ну и что? Ну, потихонечку вы ее обучите. Они говорят: да, да, но сначала они должны, и дальше шел большой список требований, что они должны сделать. И Было вот в такой ситуации у любой страны несколько стандартных вариантов. Первый вариант, называемый вариантом России 90-х годов. Окей, мы открываемся Мирбанку, Валютному фонду, мы принимаем иностранных советников, потому что мы не умеем, если даже, грубо говоря, страна получит миллиарды долларов… А что есть специалисты, которые умеют ими управлять, есть специалисты, которые знают банковскую систему, есть специалисты по международным кредитам, вот это же не такая простая история. И тогда придется допустить и советников, и, по сути дела, переформатировать правительство. Это практически 100% путь либо к полной сдаче своих позиций, как, честно говоря, происходило в 90-е годы в России. Либо это путь к полному краху нынешнего национального достоинства. И потихонечку Корея бы, Северная Корея стала бы частью Южной Кореи, обессиленная, принявшая условия и так далее, и так далее.
0: Ну, такой ГДР.
1: Это ГДР. Причем на более низкой позиции, uh-huh. потому что ГДР все-таки свои специалисты от банковского, от обслуживания до, например, технологий все-таки были, и там вопрос был другой, скорее уровень восприятия действительности был другой. Ну вот это первый вариант, это сдача всего всей страны. И многие говорят, "А собственно, а почему бы нет? Зато миллионы людей станут жить лучше в конечном счете." Во-первых, нет никакой гарантии, что эти люди станут жить лучше до того, как станут сначала жить хуже. Ведь открытие границ и открытие экономики – это всегда удар по национальной экономике. Мировая экономика, и это в данном случае не Трамп виноват, и не Си Цзиньпин, тогда был, правда, Ху Цзинтао, не они виноваты. Мировая экономика – это очень жестокая история. Мировая экономика всегда, видя слабую позицию, слабую страну и какой-то свободный, свободный рынок, сразу Туда рвется и выедает, выедает до конца. Лишь китайцам удалось, на мой взгляд, очень грамотно отстроить так впуск капитал в свою экономику, что эти капиталы не разрушили национальный характер экономики.
0: Ну так для этого были созданы чрезвычайно строгие фильтры, ограничения. Да. Система сдержек без всяких
1: противовесов. Абсолютно. И Китай много раз критиковался, а Китай говорил очень просто. Ребята, если вы хотите зайти на наш рынок, вы должны выполнять наши условия. Мы открываем вам рынок, где живет почти там, миллиард триста миллионов населения, но вы выполняете наши условия. И бизнес... Да, стал выполнять, и потихонечку Китай шаг за шагом открывал новые и новые позиции. Я напомню, что в Китае до сих пор существуют три вида инвестиций или три области инвестиций – это открытые, то есть куда… или, так называемые, благопри... Особые... инвестиции особого благоприятствования, куда можно вкладывать и создавать предприятия со 100% иностранным капиталом. Есть ограниченные, где можно вкладывать только совместно с китайскими предприятиями, то есть создавать СП. И, наконец, есть закрытые области, где запрещены иностранные инвестиции вообще. И это, естественно, военные области, некоторые области радиоэлектроники и, и так далее. Сегодня, вот потихонечку, в течение 30 лет область закрытых инвестиций немного открывается. Уменьшаются такие закрытые позиции, но 30 лет развивается страна. И то есть Китай очень медленно сдает позиции. И не случайно, опять-таки, Трамп постоянно говорит, что в Китае протекционистская пози- политика, что запрещено входить иностранными компаниями. Еще раз говорю, Китай, у которого колоссальный потенциал людской, сейчас уже интеллектуальный а Северная Корея могла бы так удержаться? Да нет, ее бы вот смели просто моментально бы. И причем я вас уверяю, как ни странно, даже страны, которые в целом позитивно относящиеся к Северной Корее, Россия. Любой российский бизнес бы, если он был бы разумно, сказал: слушайте, ну давайте мы туда вот придем, возьмем в лизинг или возьмем в аренду предприятия, возьмем целую область экономики свободный рынок, надо туда рвать. Вот это как раз, то есть этот вариант это не проходной. Второй вариант как раз, это вариант держаться до последнего. Это и есть мобилизационная экономика, это то, что делали два предыдущих Кима, когда надо просто все время что-нибудь требовать у других стран и питаться за счет подачек. Давайте честно скажем, половина Африки живет за счет подачек. И что с африканской экономикой? Вот где экономика Руанды? Где могучая экономика Кении? где могучая экономика, например, даже вот ЮАР, которая, в принципе, при колониалистах развивалась не так, чтобы стремительно, но нормально, как только там началась вот эта национальная волна в экономике, простите, ЮАР и прекрасные города типа Йоханнесбурга, там, Сан-Сити оказались физически загажены, прошу прощения за такое выражение, не говоря уже о полном падении экономики. Это значит, что подачки – это плохо. Вот из наказания возникает третий вариант. Надо что-то сдать, чтобы получить больше, но не открыть страну. Это то, что делают Кимчены. И если мы вот сейчас забудем о, том, о тех страшных абсолютно обвинениях, которые сыпятся в адрес Кемчен и точнее в адрес Северной Кореи, и посмотрим на реальное состояние северокорейской экономики в условиях санкций, опять-таки, я еще говорю не про современные санкции, которые были введены он несколько ну, год назад, скажем так, а вообще были же введены сначала санкции на, на товары группы Лакшери, ну, например, Россия не могла ввозить икру или богатые, дорогие автомобили в Северную Корею. Ну, это так в качестве, может быть, шутки, что ли, хотя Мерседес и ездит по Северной Корее, и герилейтет на них и ездит. Были введены запреты на ввоз там, определенных видов топлива, на двойные технологии. И вот даже в этой ситуации, начиная приблизительно с 2000... 2010-2011 года Северная Корея показывает прирост 1,5-1,2-1,3% в год. Он невелик, прирост. Но давайте вспомним прирост экономики России сейчас. И мы поймем, что в условиях санкций рост – это довольно сложная история, но он продолжается. Мы увидим, что, например, большая часть населения, подавляющее большинство, там, за 50%, задействована в области индустриального производства а не в области сельского хозяйства и не в области сервисных услуг. И если при этом мы посмотрим, например, на США – где в сервисах задействовано большее число людей. Или посмотрим на африканские страны, где большая часть занимается сервисом. просто говоря, услугами. Это, ну, естественно, услуги в США по качеству и по интеллектуальному вкладу и услуги в Африке разные услуги. Но тем не менее, мы должны понимать, что одно дело развивать производство, и другое дело развивать сервис-услуги, от прачечных до, например, там, ремонта но автомобилей. Софтов, да. да, абсолютно правильно. То есть, Северная Корея, как ни странно это звучит, может быть, удивительно кому-то будет, это страна индустриальная. Просто не надо понять, что индустриальная – это с могучей индустрией. Нет, это там, где наибольшее количество людей задействовано в промышленности. А теперь посмотрим, что с Россией случилось, когда Россия открылась внешнему миру. Произошла деиндустриализация страны. И сейчас это главный вопрос, и вот когда мы говорим о том, что импортозамещение, импортозамещение – это и есть реиндустриализация. Потому что ведь мы должны не только свою картошку выращивать, а не Больскую закупать. Ну, да. это у сапоги-то чаще. Да, конечно, да, конечно, конечно. конечно. Когда, когда... Вот, абсолютно правильно. Когда мы станки и даже стальной прокат покупаем в Китае, наверное, это не дело. Это вот остатки де... Де... деиндустриализации 90-х годов. Про проблемы Дальнего Востока, которые, где предприятия были просто остановлены. Пускай это были невеликие предприятия. Они но... кормили людей. Они кормили людей, абсолютно точно. Смотрите на города, которые были индустриальными на Дальнем Востоке, но ну, они сейчас стали пригородами, например, Дальнего Востока, Владивостока, прошу прощения, там город Артем, другие, это же… Там многие предприятия просто были остановлены. Красноярск, где помимо Красноярска ГЭС масса предприятий от, стекольных, от стекольного производства до кирпичного, бетона были остановлены. Вот Корея, Северная Корея не остановила их и продолжает их поддерживать. Да, можно говорить, что это низкое качество товара, Все правильно.
0: Но это работа на внутренний рынок, который они от всего остального удачно или неудачно защищают. Аб... Во всяком случае, есть внутреннее потребление, которое стимулирует развитие этих самых
1: предприятий. Да, да абсолютно правильно. И вот мы можем посмотреть, к чему это все вот привело и точнее ведет рост продолжается, рост ВВП продолжается. Да, ВВП на душу населения, который, конечно, больший показатель, чем какой там рост, это, по-моему, 1800 долларов в год, это очень мало, это, конечно, меньше, чем в России и многократно меньше, чем в в Португалии даже, но ведь ВВП на душу населения чуть-чуть перерастает, в то время как в России… Падает. это к тому что в принципе по показателям абсолютным, не абсолютным а относителям северная корея начала развиваться в последний год. это говорит о том что в северной корее идет экономическая реформа за счет чего она идет она идет за счет того что идет либерализация нижнего и среднего слоя промышленности, то есть которая в теоретически в конце концов должна расширить роль частного сектора, причем не в области сельского хозяйства, а в области как раз производства, индустриального производства. Да, это будут сначала такие маленькие лавочки, это будут маленькие заводики, это будут заводики на 10 человек, но идея правильная абсолютно. И вот дальше, чтобы это развитие пошло, нужен, нужен приток капитала раз, и нужен внешний рынок, потому что сегодня общий объем им экспорт из Северной Кореи составляет что-то около 6 миллиардов долларов. То есть ничто не составляет. Это, по-моему, цифры еще до санкций. А сейчас-то упало, ну, там, может быть, до 4,5 миллиардов. Это, конечно, ничто. Инвестиции в Северную Корею никто сейчас вообще не решается назвать, потому что если уж они и идут, то теперь все боятся сообщить, потому что сразу подпадают под санкции. Железные дороги в Северной Корее оборудованы на уровне 50-х, 60-х годов. Инфраструктура неработающая. Нужно действительно, а, деньги, б, нужен новый менеджер.
0: Да, но при этом, смотрите, это соглашение, которое наш МИД изучает, как-то комментирует на уровне парламента Соединенных Штатов Америки обеих палат, Оно, во-первых, не конкретно, а во-вторых, никто не говорит о том, что санкции будут сняты вот прямо прямо вот сейчас, наоборот, Помпея выступает и говорит про то, что в Китае собирается поехать разъяснять и подчеркнуть в очередной раз перед китайским руководством, что санкционный режим должен быть сохранен до тех пор, пока Северная Корея не продемонстрирует там вот свои очередные шаги.
1: Конечно. А как они по-другому могут говорить? Потому что, в принципе... Вот США в в настоящий момент ничего не теряет. Смотрите, что могло произойти. Если бы к Трампу угрожал, 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 что дальше надо было делать? Бить по Северной Корее, потому что я сказали бы «слабак», и мы много раз говорили об этом. Либо надо было делать внутренний переворот, что очень сложно, либо точечным оружием наносить удар по, по штабам, то, что называется, уничтожать окружение, и, собственно, самого лидера, и это, конечно, оценилось бы как просто переворот в другой стране, Никак... никто не мог рассчитать бы последствия потому что нажать кнопку и нанести удар ответный просто по Японии или по Южной Корее было бы делом там, 10 минут, 10 секунд, соответственно, Выход, вот этот переговорный процесс, это рукопожатие, похлопывание друг другу по плечам, по спине, это выход для США в том числе. Если Ким Чен не разоружается, если он доказывается денуклеаризировать свою свою страну, США говорит ребята, вы все видели, мы пытались сделать максимум мы поверили этому странному смешному парню, который нас обманул. Что вы теперь от нас хотите? Вы нас опять будете обвинять в нашей агрессии? Да, мы то сделали все, что могли.
0: Да, но тогда у Ким Чен Ына есть ровно такое же право, потому что Соединенные Штаты Америки взяли на себя, как кажется, обязательства, все-таки некоторые, в том числе и экономические обязательства. И если этого не делается, то тогда у Ким Чен Ына еще больше возможностей по совету его иранских коллег сказать, что Трамп нарушил свои обязательства, они не выполняют условия договора, поэтому мы вообще ничем не обязаны, и все возвращается опять на круги своя. А и, и кто тут первичен, яйцо или курица, кто должен сделать этот самый первый шаг и какой? Ну хорошо, вот сейчас с учениями вроде как, как бы несмотря на uh-huh. сопротивления внутри США разобрались. А тогда я, я вот что не, не понял совсем, есть ли хоть какое-то представление вот об этих конкретных шагах, когда можно было ставить галочки? Вот эти сделали это, поставили галочку, тогда наша очередь сделать вот это. А тогда, раз эти сделали вот это, наша очередь, свою очередь ну, там, сделать такую-то.
1: Есть, есть, конечно, есть, да? да. Значит, есть, единственное, что, во-первых, я так понимаю, что, наверное, процентов 90 не озвучено и осталось за кадром, потому что действительно страны не хотят подставляться. Но то, что произошло, это то, о чем говорили все, и Россия, и Китай, и тем более вот США на сейчас на это согласился, это двойная заморозка» то есть Ким Чен Ын прекращает ядерные испытания. Я напомню, что последний раз ядерные испытания были проведены, если ошибаюсь, в сентябре 2017 года, с той пары не было. Ядерный полигон уничтожен, Ким Чен Ын пообещал уничтожить в том числе полигон для, ядерных, для испытания да, двигателей. И США пошли на вторую часть этой заморозки, это прекращение учений, совместных учений с Южной Кореей. Значит, шаг сделал, отлично. Следующим шагом теоретически Ким Ын должен показ... пригласить представителей США и наверняка МАГАТЭ показать уничтожение ядерных зарядов и раскрыть в известной степени свои карты, потому что оружейный плутоний создавался в течение как минимум 7-8 лет, вот активно, конечно, в течение последних двух лет, и по разным подсч... даже не подсчетам, а разным оценкам, а в основном они идут от южнокорейских экспертов, там есть от 10 до 50 боезарядов, точнее всего вот этого ржейного плутония. Который нужно
0: уничтожить. Который нужно уничтожить. сейчас перейдёмся да. на новости, а потом продолжим уже разговор с Алексеем Масловым. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения и высшей школы экономики, здесь в студии, Алексей Александрович, остановились на э, вот этом э, э, арсенале ядерном Северной Кореи, который, конечно же, если говорить о полной денуклеаризации полуострова, э, нужно уничтожать. Для этого ведь тоже нужны технологии?
1: Да, конечно, потому что не просто технологии для уничтожения, но и для переработки и плутония, и урана, потому что установки по обогащению-то они есть, но установки по уничтожению – это абсолютно отдельная технология, и я думаю, что американцы будут готовы предоставить. Конечно. Да, это вообще… Вот когда мы говорим о том, в чем они будут сотрудничать, да хотя бы в этом. Потому что здесь, я думаю, что есть, если вот отвлечь именно от того, кто там как будет уничтожаться, вопрос технический. Вопрос в том, что наверняка есть та дорожная карта, что на что меняем. Потому что вот та формула, которая обсуждалась, и о которой у многих говорят, американская пресса, это вот мы перевели так баш на баш, да? или одновременно. То есть вы нам это, мы вам это, вот У-у-у. как деньги из рук в руки передают, так чтобы раз и друг у друга выхватить. Потому что пока лидеры не доверяют друг другу абсолютно. И не доверяют правильно. Потому что я напомню, может быть, кто-то помнит, а кто-то нет. Посмотрите ради интереса встречу Кимчен Ира с Мадлен Олбрайт. Они улыбаются так, вот как просто лучшие друзья – вот те улыбки, которые Трамп и Ким Чен Ын сегодня позавчера расточали друг другу, это ничто по сравнению с тем, как не очень, может быть, симпатично, но очень обаятельное. Мадлен Олбрайт вот говорила с Кимом. И что? Да ничего. Да? Опять-таки, испытания были, ракеты запускались и так далее. Поэтому американцы понимают, что доверять до конца нельзя. И здесь, я думаю, оба лидера сделали ставку до последнего. Если сейчас Трамп отыгрывает все это дело, добудет до конца и переломит американское общественное мнение, да, он победитель, он идет на второй срок, он меняет полностью окружение вот, мнений своего эстеблишмента. Если Ким Чен Ин доведет до конца, ну, как они договаривались и выведет страну на экономические реформы, то считайте, что он становится лидером на ближайшие лет 20-30. Я не шучу. Посмотрите, парни 34 да, года. Конечно. Да. Никто сменять, вообще никакой смены власти, ни о каких выборах вообще речи не идет. Трамп-то хотя бы борется за второй срок и за Нобелевскую премию мира. Ким за это не борется. или Это мелочевка, конечно. А может быть, он борется за жизнь. Он борется за жизнь, конечно. Потому
0: что окружение тоже разнородное внутри Северной Кореи. Знаете,
1: и за жизнь Северной Кореи, и за свою собственную? Мы это понимаем, но мы не знаем никаких подробностей, ведь система настолько закрыта, и, понимаете, вот если кто-нибудь когда-нибудь читал Авторханова, помните, были такие книги Авторханова, довольно хорошего политолога Советского Союза, который писал про Советский Союз, про протократию. Вот часть их была написана тогда, когда еще Советский Союз существовал, и вот он по каким-то движениям и Брежнева угадывал, что же там происходит, угу. где-то попадал в точку, где-то не попадал в точку. Но ведь сейчас же то же самое с Северной Кореей происходит: этот пропал, этот возник. Та же самая была история при Маодзэдуне, когда как, я напомню, как люди узнали, что министр обороны Ленбява, которого Маодзэдун, назначил в 1969 году своим официальным преемником Как люди узнали, что с ним что-то случилось? Он вдруг исчез из газет, о нем перестали опубликовать какие-то статьи, нет его фотографий, никакой ни критики, ничего. И, кстати говоря, это были тогда советские китаисты, рассчитали, что значит там какой-то раскол. А потом действительно оказалось, что в 1971 году, в сентябре семьдесят года, он захватил самолет, попытался перелететь, то ли, в, ну, как считается, в Советский Союз через территорию Монголии, на территории Монголии врезался в сопку самолет, разбился, погиб его сын, тогда был руководителем военно-воздушных сил Китая, его жена, охрана, темная история, то ли его там мертвым посадили в самолет, то ли он погиб, это неважно. Но э, самое главное, что никто не мог понять, что произошло, и опять-таки по кофественным признакам установили. Вот сейчас мы же Корею считаем во многом по кофественным признаком. Люди, которые приезжают в Северную Корею и которые говорят, вы знаете, я там был много раз, я все знаю, ну слушай, вам показали то, что северные корейцы решили вам показать. Я это прекрасно знаю по себе, знаю по хорошим специалистам, которые, там, кореисты, которые прекрасно понимают, что им показывают хорошую, интересную картинку, и ей не надо верить, правда, тут и не надо и плеваться во все стороны. Зато мы знаем, что происходит в США вокруг этого.
0: Знаем, тем более, что пока мы с вами разговариваем, пришли результаты опроса общественного мнения, проведенного 12-13 июня, по поводу отношения американцев к, собственно, победе, внешнеполитической победе Трампа. Итак, 51% американцев одобряют подход Трампа в отношении с КНДР. При этом лишь четверть полагает, что его встреча с Ким Чиныном приведет все-таки к итоговой точке, к денуклеаризации Корейского полуострова. Еще 39% полагают, что встреча лидеров двух стран снизила угрозу ядерной войны. 34 39 всего, заметьте. 34% mm-hmm. считают, что она вообще ничего не изменила. И около 40% опрошенных не верят, что США и КНДР будут выполнять свои обязательства, данные в Сингапуре. 26 уверены в обратном, 34 отказались дать определенный ответ. Ну, понятно, что это такой экспресс-опрос, который привели социологи Соединенных Штатов Америки. Но меня, честно говоря, удивило вот это отсутствие ну, даже не доверия к Трампу, а просто надежд, потому что 51%, которые, в принципе, одобрили это дело, и 39, которые считают, что вот они могут спать спокойно, Трамп, вот это вот, я опять, это не так, спите да. спокойно.
1: Только 39% поверили. А, ну, вообще-то, это вопрос неверы и неверия. Это вопрос понимания политической культуры Кореи, ну, Северной Кореи и, кстати говоря, Азии в целом. А может быть, и Трампа в том числе. И Трампа в том числе, конечно. Вы знаете, во-первых, нечего на зеркало пенять. Посмотрите, что произошло сейчас на семерке. Угу. Ну, кто вообще мог предположить еще до полтора года назад, до вступления в Трампа, что семерка между собой не может договориться. Страны абсолютно одинаковые культуры, ну всякие западная культура. Как они будут чемпионат мира по футболу проводить, расплевались с, ну, стран, с абсо- Трюдо. Абсолютно правильно, <с> <с anchor> да. Причем Трюдо говорит: при Трампе одно Трамп уезжает, он говорит после этого другое. Ребята, вот я, я честно говорю, я небольшой критик, это скорее совсем не критик западной системы управления, но вы между собой не можете, вы друг друга не можете понять. Вопрос, например, если провести сейчас сфере американцев, вопрос, вы больше доверяете Англии чем, или там, Канаде, своему соседу, чем Корее, да, скажут, Канаде больше доверяем, но ведь Канада точно так же ведет себя странно. Вы президенту своему доверяете, все скажут «нет», но при этом этот президент, я Трамп, выполняет шаг за шагом свои предвыборные обещания. Вот честно говоря, общественное мнение, конечно, важно, и в Америке очень важно, но это не мнение профессионалов, это не экспертный опрос.
0: Это мнение электората.
1: О, да, это мнение электората, которое, у которого поинтересовались, доверяете ли вы Северной Кореи. Вы знаете, есть, я... мы как-то говорили об этом, я приду простой пример. Вот попробуйте у любого американца спросить, кто является руководителем Франции, руководителем Германии. Я уж не говорю про uh-huh. руководителя Албании, Польши или Чехии. И где они расположены. Где? Да. Это не то, что все говорят, что американцы тупые. Нет. Потому что этот вопрос их не интересует. Это не тема для их размышлений. Но про кто такой Ким Чен, Ы, они все скажут. Да, uh-huh. это плохой парень со стороны стрижкой в, в, в забавном костюме. То есть вот поэтому у них у всех сразу возникает мнение по этому поводу. Парадокс общественного мнения всегда заключается в том, что люди формируют свое мнение под воздействием того, о чем услышали, а не в том, чем они являются экспертами. Я думаю, что проблема вот сейчас даже не современной Америки, а вот этого общественного мнения. На мой взгляд, то, что Трамп впервые за многие годы существования США начал решать азиатские проблемы. И вот если чуть-чуть отодвинуться от Северной Кореи, я думаю, что Северная Корея – это пункт, но не конечная точка. Конечная точка – это э, Китай, конечно. Китай. Да. Вот очень интересно, мало кто заметил. Трамп на пресс-конференции сказал, что, вот подчеркнув свое продолжение дружбы с Си Цзиньпином, с лидером КНР, он сказал, по дороге, смотрите, по дороге домой Сингапура, я, скорее всего, ему позвоню. То есть, он пока что, ребята, да, мы тут... Ну, и
0: Помпео сказал, что вот этот визит в Китай, он тоже очень важная часть этой программы, мы прервемся ненадолго, и потом вернемся к разговору. Продолжаем разговор. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, высшей школы экономики, здесь в студии. Алексей Александрович, вот знаете... Пока тут вот шла эта пауза, о чем я задумался. Если бы спросить, например, граждан Российской Федерации по поводу даже не не то чтобы саммита США-КНДР, а вообще по поводу вот этого северокорейского кризиса. У меня такое ощущение, что данные так или иначе смогли бы зафиксировать отсутствие интереса. То есть это, может быть, я ошибаюсь, дай бог, но мне кажется, что это настолько не наша проблема. Ну, то есть не проблема, которая осознается населением, остается народом. И вообще все, что происходит на Дальнем Востоке, ну, там вот еще как-то вот Китай, да, а вот даже российский Дальний Восток, а уж тем более там Северная Корея,
1: это вообще на другой планете. Я думаю, что, ну, во-первых, тут очень важно среди населения, каких городов мы будем проводить опрос. Потому что если мы возьмем вот среднюю часть России: Ну, густонаселенную, ну, мы возьмем, скажем да. так, города средней части России, до Уральских горы, чуть за Уральскими горами, и большие города они живут по принципу выживаемости, самовыживания, То есть они думают о своих проблемах. Это, кстати говоря, нормальная, нормальная история, да, да, потому да, что это. что же человек-то будет думать о Северной Корее, когда тут пенсионная реформа, в общем, более для него значима. Но вопрос в том, что российский человек или русский в целом, он не воспринимает любые проблемы Дальнего Востока, российского ли, или зарубежного, как проблемы свои. Это как раз разрушает полностью концепцию вот этого евразийского сознания, потому что э, да не мыслит русский человек, а ведь российский человек не мыслит категориями, как мы будем интегрировать экономику с Южной Кореей или как мы будем с Китаем интегрировать. Вот спросите любого, не специалиста, обычного обывателя, абсолютно ни в коем случае не расиста, а вот обычного человека, как вы считаете, допустить Китай в, в российскую экономику или Нет, нет. Нет, когда. Вот просто были опросы, можно себе взять uh-huh. опрос сказать, слушайте, ну Россия же часть вот этой Азии, как мы говорили, там две трети, может быть, больше территории лежит в азиатском пространстве. Почему нет? И вам придут сотни доказательств и реальных, и нереальных, и захват экономики, и то, что китайцы вывозят лес, и то, что, хотя они уже там не вывозят а в какие-то масштабы, что, что они грабят российскую экономику, хотя это уже не так. И вот... Самое главное, что есть мнение, которое иррационально, которое не отсловано на реальных фактах. И самое поразительное, например, что вот совсем недавно там, я и там, мои коллеги параллельно абсолютно проанализировали, опять-таки, вновь реальные инвестиции Китая в Россию за 16-17 годы. Они, опять-таки, ежегодно просто инвестиции составляют полтора миллиарда, один миллиард. – это… Это ерунда какая-то. Китай обходит Россию страной. А почему обходит? Ну, В том числе из общественного мнения, что Россия говорит Китай «you're welcome», конечно, нет. При этом Китай же сам изменился, и так же, как Северная Корея будет меняться. То есть, у них есть свое достоинство. Я сейчас обращу внимание на... Один эпизод, и так, опять-таки, прошел как-то, ну, это не наша проблема, но он был очень важный. Недавно были опубликованы дневники Альберта Эйнштейна. Его поездка в Китай в Азии 22-23 годы, она была небольшая, он заезжал, в том числе, в Шанхай, становился в прекраснейшей гостинице, тогда он называлась она «Астор», она до сих пор находится прямо напротив Российского консульства, в таком индустриальном стиле сделана, и он опубликовал дневники такие забавные, скажем, и они были напечатаны, и вот буквально недавно... Это вызвало колоссально негативную реакцию со стороны китайцев, ну, кто прочитал, особенно раскрутил раскрутила вот гонконгская пресса, ну, потому что, вот, как говорится, пошел информационный повод, где он всего лишь описывает свои заметки, вот, например, что китайцы сидят не так, как американцы за столом, а вот как обычные европейцы считают позу отдыха, развалившись, и вот китайцы сидят на на улицах и вообще не соблюдают какие-то гигиенические нормы. То есть написал на самом деле вот тот Китай, который он увидел, не самый плохой, кстати говоря. Ничего оскорбительного он писал. Гонконгская пресса, например, South China Моллин Пост, это центральная гонконгская газета, очень популярная, разразилась просто такой статьей о том, что это российские высказывания Альберта Эйнштейна. Очеренительство, да? Конечно, очевидно, смотрите, это в 20-х годах, десятки тогда заметок публиковались, люди приезжали в Китай, в Японию, в Корею, писали забавнейшие, неправдоподобные, наоборот, очень забавные наблюдения, что там происходит, и это всём, всем было наплевать. И вот сейчас выходят дневники, и они из этих дневников извлекают обидное для себя. Это я веду речь к тому, что чувство национального достоинства сегодня очень уязвимо у азиатских народов, потому что вот с одной стороны они пытаются рваться вперед, а с другой стороны оказывается, что их может оскорбить вот такая ерунда какая-то. Ну что мы, мы что, будем сейчас обижаться, что тут э, западные путешественники типа Посевина и других описывали Ивана Грозного? Обижаемся. Вот,
0: вот. Мы обижаемся, это как
1: раз знаем. Мы мы как раз обижаемся, или там э, мы любим, когда Россию хвалят, а не любим, когда как не любят когда ругают не понимая что прошли сотни лет а вот при этом посмотрите когда мы пытаемся оценить сейчас даже ту же самую северную корею почему он так себя ведет доверять или не доверять мы что понимаем внутренние чувства корейского народа а эти чувства есть есть чувства у не просто это солдатики а есть чувство, у, как минимум, у генералитета, которое в известности представляет собой, ну, назовем так, корейскую интеллигенцию. Я просто напомню, что Корея до, 2000, до 1904-1905 годов была оккупирована Японией. Корейцы воспитывались в жесточайшем японско-конфуцианском духе, и никакой свободы, никакой демократии, ничего не было. Сам по себе Ким Ир Сен, основатель, современной Северной Кореи это был человек, который также воспитывался в сталинском духе, причем, как мы знаем, в Советском Союзе. Он что, знал какие-то идеи другой экономики или другой демократии, ничего не знал. А потом, вот этот вот молодой парень, я буду через два поколения Ким Чен Ын приходит и пытается чуть-чуть подкрутить систему для того, чтобы эта система не накрыла его самого, кстати говоря, и вообще-то, чтобы эта система не накрыла 25 миллионов корейцев, которые там проживают. И вот как только он начинает подкручивать эту систему, посмотрите, что кричат. Вы знаете, уничтожает людей, он… Послушайте, может быть, вы по-другому отнесетесь к тому, что кто-то решил по-настоящему заняться экономикой Кореи, да, не самыми симпатичными способами, да, бряться ядерным оружием, но, по крайней мере, мы видим хоть какой-то позитивный сдвиг, поэтому смотрите изнутри проблемы, смотрите изнутри Востока на то, что в этой Азии происходит, тогда многое становится понятно. Тем более, что
0: Ким Чен Ын есть все таки опыт и Советского Союза, и Горбачева, и... И много чего еще есть. Опыт у него, и он, основываясь на этом, иногда печальном опыте, вынужден предпринимать какие-то шаги. Хотя, конечно, хочется, чтобы побыстрее. Ну, на этом сегодня все. Спасибо большое, Алексей Маслов, руководитель Школы востоковедения, Высшей школы Экономики, завершает сегодняшний выпуск «Восточной шкатулки». Встретимся через неделю. «Восточная шкатулка».